0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. Wir sind jetzt bei über 400 Tagen seit dem ersten Lockdown hier in Deutschland und es ist unglaublich immer wieder stelle ich fest, dass es wirklich einfach unglaublich ist, in welcher Zeit wir gerade leben. Ich bemerke aber auch in meinem Umfeld und natürlich auch bei mir selbst und in den Gesprächen mit meinen Coaches, dass diese Zeit nicht spurlos an uns vorbeigeht. Und gerade jetzt, wo wir gehofft haben, dass sich mit dem Frühlingswetter die Lockerungen ein bisschen mehr ergeben, stellen wir fest, im Kollektiv, das ist zumindest mein Gefühl, dass wir wirklich mega erschöpft sind und jetzt einfach gar nicht mehr können. Die Frage ist, sind wir alle psychisch gerade total fertig und wie können wir uns eigentlich stärken, um durch die Zeit jetzt wirklich auch gut durchzukommen? Und ich fand die Frage so spannend, wie wir eigentlich, ähm, ja, wo wir eigentlich stehen in Deutschland und wie es uns eigentlich geht im Sinne, dass wir auch mal auf die Zahlen gucken und habe ein bisschen recherchiert, ein paar Studien Durchgewälzt und das Ganze mal komprimiert hier in die Folge zusammengeschmissen. Und ähm, ja, lass uns da auf jeden Fall einmal drüber sprechen, drauf schauen und natürlich aber dann auch nochmal den Fokus auf das legen, was wir eigentlich tun können, um uns, unsere psychische Verfassung und aber auch unser Wohlbefinden zu stärken. Ich habe mir einen. Report angeschaut, der Anfang dieses Jahres erschienen ist von der DAK Krankenkasse. Und hier aus dieser Studie ging ganz klar heraus und das sieht man einfach tatsächlich so stark an den Zahlen, dass wir im Jahr 2020 wirklich ein Rekordniveau erreicht haben, was die Fehltage angeht. Das heißt, die Tage, in denen die Menschen krankgeschrieben waren. Es gibt einen neuen Höchststand für diese Ausfalltage im Beruf und vor allem aufgrund tatsächlich psychischer Erkrankungen. Um das mal konkret in Zahlen zu fassen, im Vergleich zu zehn Jahren davor, also 2020 versus 2010, ist das Ganze um 56 Prozent angestiegen. Was ich auch nochmal ganz spannend fand zu sehen, ist, dass die Fehlzeiten bei den Männern eigentlich fast ungefähr gleich geblieben sind als im Jahr zuvor, also 2020 versus 2019. Aber bei uns Frauen gab es einen massiven Anstieg. Und eine andere Studie, die ich mir angeguckt habe, zeigt, dass Frauen doppelt so viel Zeit wie die Männer mit der Kinderbetreuung und natürlich auch der Pflege und dem Schauen nach Angehörigen, die vielleicht pflegebedürftig sind oder um die sie sich einfach kümmern müssen, verbringen. Das heißt, die Belastung von den Frauen ist natürlich einfach dort viel höher. Und gerade in dieser Situation mit Corona kommt das halt noch mal deutlicher zum Vorschein. Die häufigste Ursache, warum diese Fehltage einfach so hoch sind oder warum sie überhaupt stattgefunden haben, sind tatsächlich auch psychische Erkrankungen und da allen voran auch die Diagnose Depression. Als zweites folgt dann die Anpassungsstörung. Das passiert ja eigentlich im Regelfall nach einem eher plötzlichen, belastenden Lebensereignis, wie zum Beispiel ein plötzlicher Todesfall. Und ähm, kann sich dann darin äußern, dass man zum Beispiel mh, eine negative Veränderung im Gemütszustand hat. Aber... Durch eben diese Situation, die eben nicht einfach nur kurz und plötzlich ist, sondern andauernd hat sich einfach diese ähm, Anpassungsstörung hier auch nochmal ausgebreitet und wird eben in diesen Fehltagen ganz deutlich sichtbar. Es gab letztes Jahr mehr Krankschreibungen, aber tatsächlich, und das fand ich auch nochmal ganz interessant... Es gab vor allem längere Krankschreibungen. Das heißt, die kurzen Krankschreibungen, da wird jetzt im, in der Studie eben bis einer Woche ähm, das als kurze Kr Krankschreibung gewertet, die ging deutlich zurück. Ich glaube, das waren 20 Prozent. Aber eben im Schnitt sind die Menschen einfach viel, viel länger krank gewesen. Das heißt, dass die Krankheit ja auch viel stärker gewesen ist. Tatsächlich ist das Problem, dass die Krise natürlich gerade einfach schon so, so lange andauert, dass unsere eigenen Kräfte, in denen wir uns selbst heilen können, die Selbstheilungskräfte oder in denen wir uns auch wieder regenerieren können, körperlich, aber auch psychisch, die sind jetzt einfach überfordert. Die sind auch überstrapaziert. Und wenn diese Selbstheilungskräfte überfordert sind, dann kann es eben ganz leicht zu psychischen Erkrankungen kommen. Heißt, wir müssen natürlich jetzt alles daran setzen und ganz, ganz viel dafür tun, dass unsere eigenen Selbstheilungskräfte möglich gut funktionieren und dass wir ganz, ganz viel dafür tun, dass sie eben stark bleiben. Ein Stichwort, das natürlich dafür sehr, sehr gut geeignet ist, bzw. gut passt und einfach sehr wichtig ist, ist das ganze Thema Selbstfürsorge. Also was können wir tun? Wie können wir für uns selbst sorgen? Was können wir uns vielleicht auch Gutes tun? Insgesamt ist es natürlich einfach wichtig, dass wir unser Wohlbefinden stärken, unsere Laune stärken, aber natürlich auch die Resilienz und auch die Gesundheit. Und was hier hilft, sind natürlich die unterschiedlichsten Dinge. Es ist ja immer ein bunter Mix. Das haben wir, glaube ich, alle auch schon in der Schule gelernt: aus ausreichend Bewegung, Sport, viel auch an der frischen Luft sein. Jetzt vor allem natürlich, da endlich wieder die Sonne draußen, ist also auch ganz viel Sonne zu tanken. Dass trägt sich ja auch ganz, ganz positiv aufs Gemüt aus. Da wird ganz viel Vitamin D ausgeschüttet und deshalb auch hier auf jeden Fall, geh so viel raus und tank so viel Sonne, wie du nur bekommen kannst. Neben der Bewegung, dem Sport, dem Draußensein, hilft natürlich auch einfach eine gute Tagesstruktur zu haben, einen klaren Plan, eine Struktur, die uns einfach Sicherheit gibt, aber auch das Thema Ernährung, dass wir natürlich gucken und ach, ich glaube, dass jeder von uns, mal ähm, eine Zeit lang etwas schwach gewesen und hat. Zumindest war es bei mir so irgendwie auch eine ganze Zeit lang ganz viel Nudeln gegessen, weil die irgendwie mittags so schnell zu machen sind und eben vielleicht dann doch mal weniger Obst und Gemüse da wirklich zu schauen. Und ich, ich weiß nicht, ob du das schon mal bei dir beobachtet hast, aber ich finde, das macht ganz stark den Unterschied, wie man sich eben ernährt und wie viel Energie und wie frisch man, also wie viel Energie man hat und wie frisch man sich tatsächlich auch fühlt. Wenn man eben viel Obst und Gemüse isst und sich eben gesund ernährt oder wenn man dann so, weiß nicht, morgens Müsli, mittags Nudeln und abends irgendwie noch Brot und einfach super viele Kohlenhydrate isst und nicht so viel von den bunten, schönen, gesunden Sachen, dann ähm, schlägt sich das tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen aufs Gemüt auf. Äh, das kann ich zumindest immer ganz gut bei mir beobachten. Deshalb auch gesunde Ernährung ist natürlich das A und O. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das super hilft, einfach so einen Wochenplan zu machen, sich hinzusetzen und zu überlegen, okay, was wird die nächsten fünf oder sieben Tage gegessen, das dann einmal einzukaufen und dann quasi nur nach Plan so in Anführungsstrichen abzuarbeiten und die Gerichte zu erstellen, dass wir nicht nochmal diesen initialen Kraftaufwand und Energieaufwand brauchen, um zu sagen, okay, was habe ich da, was könnte ich machen? sondern dass das einfach schon mal vorentschieden ist und wir da einfach nur dem Plan folgen können. Das sorgt auch für ordentlich Entspannung, zumindest ist es bei mir so. Ganz wichtig ist natürlich auch das Thema Schlaf, einen guten Schlaf zu finden und vor allem auch ausreichend zu schlafen und abends vielleicht nicht noch sich irgendwie bei TikTok oder Instagram unendlich im Feed äh, zu verscrollen sozusagen, sondern dann auch Ruhe zu finden und wirklich darauf zu achten, dass wir auch gut und viel schlafen nicht zu vernachlässigen ist aber auch das ganze Zwischenmenschliche, unsere sozialen Beziehungen. Wir sollten gerade in diesen Zeiten, wo es natürlich erheblich eingeschränkt ist, trotzdem schauen, dass wir so so viel und so gut es eben einfach geht mit den aktuellen Regelungen, die dann jeweils immer gelten, um uns um unsere sozialen Beziehungen kümmern jetzt wird das Wetter endlich wieder schöner, wir können zusammen spazieren gehen, da es draußen einfach nicht so viel Risiko, als wenn wir uns drin treffen. Ich hatte vorhin schon mal gesagt, ganz viel Sonne zu tanken, das hilft auch. Und natürlich gibt es noch das Telefon und Zoom und FaceTime und Skype und alle möglichen anderen Videotelefoniemöglichkeiten. auch wenn es das natürlich nicht ersetzt, aber das wirklich alles so zu nutzen, wie es geht, dass wir nicht auch in die Einsamkeit verfallen, was tatsächlich auch ganz gut hilft, was ich mir jetzt auch vorgenommen habe, öfter zu tun und auch schon angefangen habe, das umzusetzen, ist auch mal was anderes zu sehen. So diese eigene Box, in der wir stecken, irgendwie mit, weiß ich nicht, 500 Meter Umkreis, um unser Zuhause das mal zu verlassen. Hier in Hamburg gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Stadtteile. Auch wenn deine äh, dein Wohnort, deine Stadt vielleicht nicht ganz so groß ist, dann vielleicht auch mal einen anderen Ort, in eine andere Stadt zu fahren. Das muss ja nicht immer gleich mit einer Übernachtung auch verbunden sein aber da einfach mal so einen Tapetenwechsel zu haben und eben was anderes zu sehen. Die direkte Umgebung, die wir gefühlt jeden Tag sehen und ablaufen, einfach mal zu verlassen und sich vielleicht auch so einen kleinen Rucksack zu packen für so einen Nachmittags- so oder Tagesausflug. Ich mache das regelmäßig mit meinem Mann, dass wir uns einfach einen anderen Stadtteil in Hamburg angucken, mal ganz woanders hinfahren und das tut auch schon gut. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wie wenn man jetzt irgendwie komplett woanders hin reist, aber es ist Immerhin schon mal irgendwie eine andere Umgebung. Wir kriegen wieder so ein bisschen andere Impulse und das hilft, finde ich, auch sehr, sehr stark. Mehr am sozialen Leben teilzuhaben, so gut es natürlich geht, ist mir auch aufgefallen, dass das total viel ausmacht. Also einen Markt zu, also so einen Wochenmarkt zu besuchen oder sofern es eben möglich ist, mal zur Pediküre zu gehen, sich da mal hinzusetzen mit der ähm, Frau aus dem Kosmetikstudio oder wo auch immer einfach mal zu sprechen, so auf Menschen zu treffen, die wir vielleicht auch nicht unbedingt kennen und da einfach auch wirklich mal rauskommen, und das, was unser Leben ja irgendwie auch so ausmacht, manchmal in diese gesellschaftlichen Situation zu kommen, auch wenn natürlich ganz viel so von Kultur und Freizeit gerade rausfällt. Aber sowas wie beim Markt, bei der Pediküre, bei der Massage, sofern sie dann irgendwie mal offen ist, das ist ja auch immer so ein Auf- und Zumachen, das aber einfach mal zu nutzen. Und ganz, ganz wichtig ist auch, wenn es dir nicht gut geht, dann bitte auch mal um Hilfe, egal ob das jetzt irgendwie organisatorischer Art ist, dass jemand etwas für dich tut oder mal dein Kind nimmt und bespaßt oder wie auch immer. Oder ob du auch einfach mal mental jemanden brauchst zum Abladen, sich mal bei der Freundin oder beim Freund ordentlich auszukotzen. Das tut uns allen gut. Und ich merke auch so ein bisschen, dass wir gerade ein bisschen überlastet sind und gar nicht mehr so richtig Kapazität haben, frei haben, für jemanden da zu sein. Und trotzdem ist es so wichtig. Und vielleicht kannst du dir ja einfach vornehmen, für eine Person da zu sein und bei einer anderen Person so ein bisschen was zu nehmen. Also dieses Verhältnis ausgeben und nehmen wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, weil wenn es uns allen schlecht geht irgendwann, und ich habe das Gefühl, wir sind wirklich sehr, sehr kurz davor, dann kann keiner von uns mehr geben und für den anderen da sein. Und das ist dann tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig. Vielleicht ist das auch nur ein sehr individuelles Empfinden aus ähm, meiner Bubble, aus meiner Blase, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, das gerade so ein bisschen einen kritischen Punkt erreicht hat, dass wir alle so fertig sind und so viel mit uns selbst ausmachen, dass es nicht mehr viel braucht, bis wir eben nicht mehr richtig Kapazität haben, für mit anderen da zu sein, weil wir einfach selbst so überfrachtet sind. Deshalb lasst es uns nicht so weit kommen lassen. Und ähm, ja, lasst uns zum einen das Nutzen unsere Freunde, unsere Bekannte, die gerne für uns da sind und zum anderen natürlich auch das anderen aktiv anbieten. Und ähm, da so ein bisschen diesen Tausch, diese Balance auch wirklich ähm, zu nutzen. Eine andere Sache, ähm, die ganz, ganz wichtig ist, ist auch das regelmäßige und das ist jetzt natürlich nur sofern es auch möglich ist, das regelmäßige Kuscheln, Umarm und so weiter. Und dafür brauchen wir auch nicht irgendwie zehn Menschen, sondern... Praktischerweise natürlich, wenn wir ähm, mit jemandem zusammenleben, dass wir da auch wirklich regelmäßig im Arm kuscheln, diese Nähe spüren, ähm, aber tatsächlich vielleicht auch mit ein, zwei ausgewählten Kontakten diese Nähe entstehen lassen, weil das einfach so wichtig ist. Unser Gehirn weiß auch, dass es wichtig ist und deshalb wird ähm, Oxytocin ausgeschüttet, wenn wir eben diese Nähe erfahren und deswegen wird es ja auch im Volksmund das Kuschelhormon genannt das tatsächlich auch ganz viel dazu beiträgt, dass wir uns entspannen, zur Ruhe kommen, dass wir uns gut fühlen und ähm, das uns auch glücklich macht. Insgesamt ist das in dieser Zeit, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir alle einfach oft in uns reinhorchen, gucken, was brauchen wir, was würde uns gut tun, natürlich auch, um diese Selbstheilungskräfte am Leben zu halten, uns weiter zu stärken. Das, was ich vorhin ähm, angemerkt habe, aber, und da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es das gerade jetzt schnell passiert, dass wir uns nicht darin verlieren, also dass wir nicht immer nur diese Innenschau machen und dann sagen, oh, belastet mich das jetzt oder das noch und schmerzt vielleicht noch hier was und warum genau habe ich da jetzt schlechte Laune? Also natürlich immer reflektieren und diese Innenschau auch zu machen, aber sich darin echt nicht verlieren, sondern immer wieder dann auch mal einen Ausstieg finden, einfach irgendetwas machen, sich auch so ein bisschen ablenken, dass wir uns da irgendwie selbst nicht komplett verwirren und überfordern im Kopf. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Uns hat nochmal geholfen. Das meiste sind natürlich keine total neuen, innovativen Dinge und trotzdem beherzigen wir sie nicht alle. Das weiß ich natürlich auch ganz gut von mir selbst. Aber vielleicht hat dir diese Erinnerung nochmal geholfen und vor allem auch nochmal mit Blick auf die Zahlen verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir uns einfach um uns, um unser Wohlergehen jetzt bemühen und vor allem auch dafür sorgen, dass unsere Psyche und die Selbstheilungskräfte möglichst gestärkt sind. Was auch eine entscheidende Rolle spielt, fällt mir gerade ein, ist das ganze Thema Kreativität und diese auch zu nutzen. Und mehr zu diesem Thema und auch noch konkrete Coaching-Impulse kommt im nächsten Gefühl erfolgreich Letter. Das ist ein Newsletter, der so ungefähr ein bis maximal zweimal im Monat kommt. Du kannst dich gerne dafür anmelden. Am ersten Mai geht ähm, der neue Newsletter raus und ich verlinke dir das hier in den Shownotes. Du kannst aber auch einfach auf meiner Website kerstinfuhrmann.de runterscrollen und dich dafür den Newsletter eintragen. kriegst auch noch als Willkommensgeschenk eine Anleitung zur Erstellung eines Vision Boards, was auch ganz gut ist, sich damit mal zu beschäftigen und gleichzeitig dann auch die Kreativität zu fördern. Ähm, genau, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dabei bist, da geht es dann nochmal stärker um das ganze Thema Kreativität im My Newsletter und ja, jetzt würde ich sagen, lasst uns gemeinsam gucken, dass wir uns stark halten, dass wir unsere Selbstheilungskräfte am Leben halten und weiter stärken und dass wir gemeinschaftlich uns weiter durch diese anspruchsvolle Zeit manövrieren, Schön, dass du heute hier warst, zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und wünsche dir jetzt alles Gute. Bis zum nächsten Mal, deine Kerstin.